0: Glória a Deus. Daniel, capítulo 6, versículos 16 e 17, diz assim. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Seloa o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Meus queridos, diante de nós temos uma história interessantíssima, mas é uma história de inveja. Não é? é uma história, meus queridos, em que está envolvida uma das piores, um dos piores tipos de inveja, que é a inveja espiritual. Amém, queridos? E esses pagãos, eles estavam é, invejando Daniel por causa da sua... Tanto por causa do seu, do seu sucesso, quanto por causa da sua intimidade com Deus. Amém, queridos? Acontece o seguinte, havia um rei chamado Dario, e esse rei tinha um reinado muito grande. E por causa disso ele decidiu dividir o seu reino em 126 províncias e colocar sobre essas províncias governadores. E dentre esses governadores estava o nosso irmão Daniel. Só que, meus queridos, há uma diferença. Ele era um político, um estadista, como você queira chamar, assim como os outros. Mas com Daniel havia uma diferença. Sabe qual era a diferença? Ele era crente. Porque para nós crentes, meu irmão, a coisa é diferente. Você está entendendo, meu irmão? Deus está conosco. E olha só, meus queridos, por Deus está conosco. Nós somos bem-aventurados. E bem-aventurados quer dizer, meus irmãos, que nós somos mais que felizes. E a promessa bíblica, aquele que serve ao Senhor, aonde a sua mão tocar, prosperará, está na palavra. Tudo que ele fizer, prosperará, está assim no Salmo 1. Então, meus queridos, Daniel começou a prosperar, ele teve sucesso, e o sucesso de Daniel incomodou. Amém, irmãos? Você já está entendendo aí o que é que Deus está falando para você, meu irmão? Seu sucesso incomoda, às vezes é um sucesso pequeno, é coisa pouca, mas incomoda, não é verdade, meu irmão? O seu jeito, a sua intimidade com Deus, essa se incomoda, não é verdade, meus queridos? Porque tem pessoas, meus irmãos, que ficam incomodadas, às vezes você não tem nem tanto sucesso. Né, assim, financeiramente falando, ou é, é, de um sucesso de status, né, de posição na sociedade, mas a sua intimidade com Deus incomoda. Os irmãos entendem, meus queridos? E é o que acontece conosco, irmãos. As pessoas, meus irmãos, nos incomodam ou se incomodam conosco porque nós temos intimidade com Deus. E por se intimidarem conosco, irmãos, por estarem incomodadas, por ter inveja, as pessoas costumam nos colocar, como fizeram com Daniel, nos colocar em cova de leões. Não é verdade, meu irmão? Daniel, irmãos, ele incomodou tanto que aqueles outros governadores decidiram né, procurar algo que pudesse condená-lo e não acharam, porque o homem realmente era um crente. Mas aí, meus queridos, acharam algo na lei que podia atingir a Daniel. E o que era? Eles pediram que o rei promulgasse uma lei que durante 30 dias... Todas as pessoas deveria que fossem orar, fazer uma petição, não poderiam fazer uma oração a Deus. Não poderiam fazer uma petição ao seu amigo ou quem quer que fosse. Mas eles teriam, irmãos, que fazer essa petição ao próprio rei. Isso eles fizeram porque sabia que Daniel era um homem de oração. Amém, irmãos? E aí, meus queridos, eles pegaram Daniel numa falta. Não numa falta é, verdadeiramente, por assim dizer, um pecado, um, uma corrupção. Mas sabe quem pegaram Daniel? Pegaram Daniel, irmãos, ele transgredido uma lei injusta do homem. Você está entendendo, irmãos? E por causa disso foi promulgada a lei que Daniel seria jogado na cova dos leões. E olha só, meu irmão, além de jogarem ele na cova, colocaram na cova uma pedra selada com o cinete do rei. Aquilo dizia que ninguém podia mexer, ou seja, era... Prego batido e ponta virada, Daniel iria morrer. Não é assim que acontece conosco, meu irmão. As pessoas se incomodam com o nosso sucesso, com a nossa intimidade com Deus e nos colocam em verdadeiras covas de leões. E o que são essas covas de leões? São situações das quais nós não podemos fugir, não é? São situações delicadas, são gargalos que nós passamos e nos colocam nessas situações porque querem. Nos ver morrer e as pessoas nos colocam, irmãos, na situação e ficam de camarote querendo ver o nosso fracasso. Não é assim, meu irmão. essas Eu costumo dizer que essas situações são como sinuca de bico. Entendam o que é uma sinuca de bico, né? É quando nós estamos jogando, né, sinuca ou snooker, como você queira falar, né, e o adversário coloca as bolas de uma maneira que você não tem como. Qualquer jogada que você fizer, você vai perder ponto. Né? Qualquer jogada, a única saída, sabe como é? É dar uma, um tipo de tacada, meu irmão, que é quase impossível Que ao invés da bola rolar, ela vai quicar por cima das outras É quase impossível Você está entendendo, irmãos? E não são situações assim que nós passamos? Situações das quais, irmãos, é impossível a gente sair Só um verdadeiro milagre Não é assim, meu irmão? E nessa noite, eu quero perguntar aos irmãos Por que as pessoas nos invejam? Por que as pessoas nos colocam em covas de leões? E eu quero nessa noite falar, meu irmão, fazer essa reflexão para que nós entendamos como nós devemos sair vivos da cova dos leões. Ou como, o que, é que nós temos que fazer para sair vivo dessas covas de leões. Amém? Porque as pessoas nos invejam, irmãos. Elas invejam a nossa intimidade com Deus porque eles mesmos não a têm. Os irmãos entendem o que eu estou falando. E eu não estou falando de pessoas de fora, não. Estou falando de dentro da igreja mesmo. Tem pessoas que invejam a sua intimidade com Deus porque elas não buscam, elas não têm o empenho que você tem. Elas não buscam o conhecimento que você busca, a intimidade com Deus na oração, né, na, enfim, na sua devocional. Aí, meus queridos, colocam você em situação né, perigosa, em cova de leões, porque invejam a sua intimidade com Deus porque eles mesmos não a têm. Eles invejam, meus queridos, a nós Porque nós somos diferentes Na verdade, meu irmão Porque as pessoas gostam De que todo mundo seja parecido com elas Tem os mesmos gostos né? ajam das mesmas formas e quando você não se encaixa nesse molde, nesses moldes elas passam a te perseguir, não é assim que acontece meu irmão, e olha, mais uma vez eu digo, eu não estou falando do lado de fora porque isso é comum lá fora, eu estou falando de dentro da igreja mesmo, há pessoas meu irmão, que querem que a gente seja do jeito delas hajam, se vistam falem do jeito delas e como a gente não se encaixa, começa a querer nos perseguir, não é? ou pior ainda, nos coloca em situações não é? é aquela velha história, muitas vezes nos colocam em, em situações, em covas de leões e se retraem simplesmente para ver a nossa morte, mas não conseguirão. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmãos, elas nos querem nos colocar dentro de covas de leões justamente porque nos invejam. Na verdade, não é? Na verdade, elas dizem que não se interessam por nós, dizem que tanto faz como tanto fez a nossa vida, mas é justamente o contrário. Se seu nome não sai da boca de alguém, é porque você é importante para essa pessoa. Não é assim, irmãos? E não acontece assim conosco? Não é? Tem pessoas que falam mal da gente falam, mano. Só, só pode ser porque nós somos. Importante que a pessoa não nos esquece, não é assim? E nos coloca em situações, meu irmão, complicadas e querem ver a nossa morte, mas Deus é conosco. Você pode dizer glória a Deus? E aí vem a pergunta, meus queridos, como nós saímos vivos da cova? De que forma nós saímos vivos da cova? E eu quero aqui, meus queridos, é, refletir sobre a vida de Daniel sobre a atitude de Daniel para que eu e você possamos imitar essa atitude para que também possamos sair vivos dessas covas amém queridos? então a primeira coisa que eu percebo na vida de Daniel irmãos, e esse foi o motivo dele sair vivo daquela cova é que mesmo sendo alvo de inveja, mesmo sendo alvo de perseguição, ele não mudou Amém, queridos? Ele foi o mesmo. Está entendendo a mensagem de Deus para você, meu irmão? Não deixe que as circunstâncias mudem a tua vida. Seja o mesmo. Amém, amados? Porque nós somos fracos se deixarmos que as situações mudem o nosso caráter. Olha, entenda o que eu vou falar, irmãos. Acho que eu falei isso até na igreja da pastora Ana, no domingo passado. É comum, meus queridos, nós nos adaptarmos às situações. Não é assim, irmãos? Porque muitas vezes nós temos que nos adaptar. Às vezes, dando aqui um exemplo bem, bem comum a todos nós, às vezes nós temos um certo padrão de vida e de repente alguma coisa tira né, parte da nossa fonte de renda e nós temos que nos adaptar àquele padrão de vida. Então, irmãos, o que a gente comia... Né? passa a não comer mais ou comer pela metade, as roupas que a gente costumava comprar, a gente deixa para comprar depois e assim sucessivamente, não é desse jeito irmãos, a gente vai se adaptando, isso é normal, mas olha só meus queridos, nós somos fracos quando nós deixamos as situações mudarem o nosso caráter, mudarem o nosso, a nossa personalidade, quem nós somos de verdade, nos adaptar às situações, isso é comum a todos nós. Entretanto, meus queridos, se a situação conseguiu mudar o seu caráter, então, meu amado e minha amada, eu e você somos fracos. Você está entendendo? Mas Daniel não. Ele continuou sendo o mesmo. Irmãos, aqueles invejosos eles queriam que Daniel fosse igual a eles. Ele queria que Daniel adorasse o Deus deles. Eles queriam que Daniel estivesse no mesmo conluio que eles, mas Daniel permaneceu mesmo, meu irmão. E foi por causa disso que ele saiu ileso da cova dos leões, porque ele continuou sendo o mesmo. E eu digo para você, meu irmão, quer sair dessas situações difíceis em que te colocaram, continue sendo o mesmo. Não mude o seu caráter por nada. Se adapte às situações, mas não mude o seu caráter. não transija com o pecado. Não mude os seus valores. Seja quem você é em qualquer situação. Amém, queridos? E quando eu digo isso, irmãos, tem uma palavrinha que é muito falada hoje, chamada de fake, né? E quantas pessoas fake por aí né? mostram uma coisa e são exatamente o oposto. Porque querem mostrar, né? A, a máscara que eles usam não é essa de pano, né? A máscara que eles usam é uma máscara é filosófica, é uma máscara que querem nos mostrar pessoas de bem quando na verdade não são. Eu e você somos diferentes, meus queridos temos que ser os mesmos. Amém? Enquanto nós formos os mesmos, nós sairemos ilesos das covas dos leões, irmãos. A segunda coisa que eu percebo na vida de Daniel é que ele permaneceu em oração. O seu momento devocional era inegociável. Você está entendendo, irmãos? Havia uma, uma, um perigo. Se ele orasse a Deus, sem orar antes ao rei, ele seria jogado na cova dos leões. E o que ele fez, irmãos? Ele continuou os seus três momentos de oração, ou seja o seu momento devocional com Deus era inegociável você está entendendo, meu irmão a mensagem de Deus para nós Muitas são as coisas que mudam a nossa devocional com Deus. A gente passa uma semana inteira, é ótimo, orando, buscando, lendo a Bíblia, ou oh, que coisa boa, e na outra semana o diabo prepara alguma coisa, né? Porque você já muda, já não lê mais a Bíblia, já não olha da mesma maneira, já não tem mais aquela vontade de ir à igreja, já começa, né, a, 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 a vamos dizer assim, a arrefecer aquele fogo que tinha no coração. Sabe o que é isso, meu irmão? É o diabo querendo apagar a chama do teu coração. Mas continua a seme forte como Daniel. Ainda que você esteja ameaçado ou ameaçada, continue no seu momento de, de, de devocional com Deus. Que isso seja inegociável. É o seu momento com Deus. E todos nós, irmãos, temos que ter esse momento com Deus. Um crente que não tem esse momento com Deus, ele tem que repensar se realmente ele é crente. Amém, queridos? Porque tem que ter um momento a sós com Deus. E esse momento a sós com Deus, meus queridos, de fato, ele é inegociável para nós. E Daniel, irmãos, ele continuou, ele perseverou, ele não deixou que as adversidades, adversidades e nem a, as afrontas, a ameaça, mudasse isso nele. Porque as adversidades, as afrontas, isso é uma estratégia de Satanás para tirar a tua intimidade com Deus. Amém? E tem pessoas, irmãos, que até geram essas situações porque quer que você se afaste de Deus quer que você deixe de ter né, essa intimidade com Deus, porque eles mesmo não têm, e eles querem, que, eles querem que, que você seja o mesmo deles, ou seja esteja na mesma situação que eles, se eles não buscam eles não gostam que você, de você que busca não é verdade, irmão? quantas vezes a gente recebe né? eu não, porque né, como pastor, alguém chegar a dizer isso para mim seria um absurdo, mas os amados aqui, quantas propostas os irmãos recebem não, vai hoje não. Não é assim? Menino, é domingo é dia de praia. Né? Domingo é dia de você, de lazer. Vai é hoje não. Não é assim, meu irmão? Pessoas que não têm intimidade com Deus e querem que você também não tenha meu irmão, que seja inegociável não é? às vezes você diz assim olha, eu tenho que correr aqui porque eu vou para casa, é meu momento com Deus para orar para jejuar, menino, deixa disso que besteira, em outro momento deixa para depois, não é assim meu irmão são pessoas que querem que você seja fria igual a elas, mas seja como Daniel meu irmão, não negocie o seu momento com Deus, diga glória a Deus irmãos, enquanto você permanecer em comunhão com Deus, você vai sair leso da cova dos leões você pode dizer glória a, Deus. glória a Deus? Eu quero só aqui meditar Numa terceira coisa muito importante Quando Daniel orava, a Bíblia diz Que as janelas do seu quarto Estavam abertas para o leste Estavam abertas para onde estava Jerusalém E eu vou explicar aqui Para os irmãos O que, é que isso quer dizer Irmãos, Daniel estava num Ele tinha sido levado cativo ele, ele tinha saído da sua terra E tinha sido levado para uma terra pagã Longe Onde, de onde era a sua casa, longe de onde era o templo. E na localidade onde ele estava, para o templo, era justamente né, de, a região leste, ou seja... Ah, a posição leste. Então ele abria as janelas do seu quarto para ficar apontando para onde está, estava o templo. Porque naqueles dias eles achavam que só podiam adorar de verdade no templo. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Hoje o templo somos nós, não é verdade? Nós adoramos a Deus em espírito, é verdade, porque o templo somos nós. Mas naquele dia tinha um templo lá e eles olhavam para lá, eles tinham o interesse de estar lá, Daniel, olha só irmãos, Daniel era um cativo, mas ele era um cativo privilegiado, porque ele não era qualquer um, ele era um governador, os irmãos estão tá entendendo, mas olha só, mesmo assim, quando ele orava, ele abria as janelas do seu quarto, olhando para Jerusalém, para o templo, sabe o que isso quer dizer, meu irmão, ele não perdeu a sua identidade, ele era judeu. Você está entendendo, meu irmão? E como judeu, ele tinha que orar olhando para o templo. Ou ele tinha que orar no templo. Por isso, ele não deixou, meus queridos, que a sua intimidade, a sua identidade fosse trocada. Eu quero só lembrar os irmãos. Eu quero só lembrar os irmãos que no começo do livro, né, ele foi trocado o seu nome. Os irmãos se lembram disso? O nome dele é Daniel e deram o nome dele de Beltesazar. E o nome dele era um louvor a um Deus pagão. Mudaram o seu nome. Mudaram a sua cidade. Ele já não morava em Jerusalém. Ele agora estava ali né, naquele, na, na Babilônia. Mudaram as suas vestes. Porque você podem ver que ele estava vestindo uma veste pagã. Mas não conseguiram mudar uma coisa. A sua identidade. Você está entendendo a mensagem de Deus para nós, meu irmão? Não mude a sua identidade. Você pode... Meus queridos, está em qualquer lugar, mas você é um crente. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Você tem uma identidade e você tem que ser reconhecido por essa identidade. Eu tenho que ser reconhecido por essa identidade. Uma identidade de crente, que eu e você servimos a Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmãos? Eu e você temos que ter essa identidade. E olha só, meus queridos, que coisa tremenda. As janelas do quarto dele estavam abertas para Jerusalém. Foi ou não foi, irmãos? É o que está na Bíblia. Isso quer dizer, meu irmão, que ele não perdeu o contato com a igreja. Os irmãos entendem? Muitas pessoas estão perdendo a sua identidade porque estão relegando a igreja ao último caso. Ao, quando der, quando né, um dia, né, depois da pandemia toda, que o mundo inteiro se, se resolver, não tiver mais crise econômica, eu vou para a igreja. Não é assim que estão dizendo agora? Né? só falta dizer, olha, depois que Jesus voltar eu vou para a igreja, só falta dizer isso porque tudo é motivo para não vir à igreja não é assim meu irmão, estão perdendo a identidade mas eu e você meus queridos temos que ter identidade se o senhor não quisesse este local um local de culto ele não teria mandado construir o um tabernáculo no deserto, depois o tabernáculo lá no, de, de Davi, lá dentro do palácio, depois o templo de Salomão. O Senhor mesmo, o Senhor Jesus, não teria chamado o templo de casa de meu pai. Ele quer este lugar. Amém? Ele quer um lugar onde nós nos reunimos. Este lugar é poderoso. Diga glória a Deus. Glória a Deus. E quando eu e você, meu irmão, temos uma identidade ou seja, eu pertenço a um povo Eu pertenço à noiva de Cristo Eu não me deixo né, Demover dessa minha identidade Meu irmão, pode dar na canela Eu e você sairemos Vivos da cova Porque eu e você temos identidade Amém, queridos? Não perca essa intimidade com a sua igreja Não perca essa intimidade com o seu local de culto É importante Você pode dizer glória a Deus, irmãos? Eu sei, meus queridos, que há momentos, de fato, que nós não podemos estar numa igreja física, em qualquer lugar que você estiver, orando e buscando o Senhor, Deus vai te responder, é lógico. Mas se esse local, meus queridos, não fosse, né, não estivesse dentro da vontade de Deus, isso estaria na Bíblia, mas pelo contrário, o escritor aos Hebreus, capítulo 10, versículo 25, ele diz assim: não deixemos de congregar, como é costume de alguns, amém? este lugar tem poder, então faça como Daniel, meu irmão, não perca a sua identidade, continue ligado com a igreja, você e eu sairemos ilesos da cova dos leões, amém? E para terminar, meus queridos, a última coisa que Daniel fez, e que eu e você temos que fazer, sabe o que foi? Ele não revidou, meu irmão, ele não procurou a desforra, você pode ver? Em momento algum ele disse, eu quero, Senhor, uma oração imprecatória, eu quero que aqueles que me acusaram morram. Você vê isso em Daniel? Não. Você não vê ele cobrando ao rei. Rei, você é meu amigo. Porque ambos eram amigos, muito chegados. Interceda por mim, apesar do rei ter tentado de todo jeito livrar ele. Mas você não vê Daniel cobrando isso do rei. Não é verdade, irmãos? Você não vê. Você não vê Daniel tentando se defender dos leões, dando soco nos leões? Não, meu irmão. Você vê, Daniel, sabe o quê? Simplesmente confiando no Senhor. Isso é uma mensagem muito forte para nós, meu irmão. Quando te colocarem nas covas dos leões, não revide. Confie em Deus. Simplesmente seja quem você é. Mantenha a sua identidade. Continue orando. Não transija com o pecado. Não mude quem você é. E no momento certo, a boca da cova vai se abrir. E quando se abrir, meu irmão... Você vai ver o um milagre. Foi o que Deus fez, meus queridos. Sabe o que foi que Deus fez? A Bíblia diz: olha só, acompanhe comigo. Versículos de 21 a 24 diz assim: Então Daniel falou ao rei: Ó oh, rei, vive para sempre. O meu Deus enviou meu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. E também contra ti, ó oh, rei, não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas filhas. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova. Quando os leões se apoderaram deles. E lhes esmigalharam todos os ossos. Irmãos, os irmãos perceberam o que foi que Deus fez. Deus enviou um anjo. Que mandou os leões ficarem caladinhos. Você está entendendo, meu irmão? Não foi fora da cova, não. Foi dentro da cova. Está entendendo o que é o que o Senhor está falando para você, meu irmão? Se você mantiver a sua identidade. A sua integridade. Se você... Mantiver a sua comunhão com Deus, permanecer orando e não mudar quem você é, meu irmão. O anjo vai estar protegendo você. Não vai ter demônio do inferno que toque você. Não vai ter pessoas, meu irmão, vão levantar, né, palavras contra você, mentiras, calúnias, mas não conseguirão tocar em você, porque Deus estará te protegendo. Vocês vão estar tá entendendo, irmãos. Daniel saiu ileso da cova, um milagre. O rei quando chegou lá, que tirou lá, que ele disse Daniel, pelo amor de Deus. Então Deus fez alguma coisa e não disse, Deus, meu Deus, rei, hey, fica calmo. Meu Deus esteve comigo na cova. Eu digo para você, meu irmão, muita gente te coloca na cova e fica só esperando. Vai morrer, né? vai se acabar. Vai não, meu irmão, porque Deus está contigo na cova. É na cova que Deus está com você. Podem tentar te matar, podem tentar roubar a tua identidade, mas não conseguirão porque você está firmado no Senhor. E olha só, meus queridos. Aqueles que, que tentaram, não... Que lançaram Daniel na cova... Eles também foram lançados na cova... Só que com uma diferença... Com Daniel, os leões estavam lá... Caladinhos... Com eles, não... Antes dele, Os leões estavam com tanta fome... O leão estava dizendo... Meu Deus do céu... Esse homem... né? Ninguém vai, vai conseguir devorá-lo... Mas quando notaram que chegou na, na borda ali... Né, da cova... Aqueles caras apetitosos... Eles disseram... É agora... E antes de cair no chão, os leões pularam e agarraram aqueles corpos, não só deles, mas de toda a sua família. Você está entendendo a mensagem de Deus, meu irmão? Quem tenta te colocar na cova é Ele que vai cair. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Pessoas que levantam mentiras, né? por um momento tiram a nossa paz, mas eles mesmos caem na mesma foca, na mesma cova. Então, meu irmão, faça como Daniel. Não precisa revidar, não. Não corra atrás, não. Simplesmente confie. Seja quem você é permanece orando com a sua intimidade, intimidade com Deus. E você vai ver o que é que Deus vai fazer. E pode crer, meu irmão, o um milagre vai ser feito. Você vai sair dessa cova. Podem preparar covas e mais covas contra você, mas não conseguirão derrubar você, porque Deus está com você. Amém? Amém. Deu uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Saiba, meu irmão, saiba... A minha e a tua intimidade com Deus vai causar inveja. O teu sucesso vai causar inveja. Mas não se importe não, pode até te colocar em covas, mas você estará afirmado no Senhor. Amém? Vamos terminar esse, esse culto cantando um louvor. Amém? Glória a Deus. Eu quero cantar aquele louvor que faz tempo que a gente não canta, que diz assim, Deus de aliança, Deus de promessas. Amém?